0: 大家好，听众朋友，你好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。现在关心的是，在青海地区啊，在23号清晨，有人目击有一颗巨大的火球划破天际，瞬间亮如白天。相关的影片在网络上面疯传，官方事后也证实有这件事情。对此，科学家分析，坠落的物体半径大约是一公尺，重达十吨，应该会被专业人员发现。到底坠落在什么地方呢？南韩的庆熙大学的天文教授祖布科表示。其实，从不同的摄影镜头就能够恢复它的轨迹，可以推算出确实的坠落地点。幸运的话，也许科学家可以收集到这个陨石的百分之十的物件。继续来关注的是新冠状病毒的最新情况。根据德国官方的消息指出，在英国迅速传播的新型冠状病毒的新变种，首度在德国出现了踪迹。患者是一名女性的感染者，二十号从伦敦的希斯罗机场飞往法兰克福之后，经过筛检，确实是武汉肺炎，就是新冠状病毒的感染者。而根据德国的实验室对他的病毒样品进行进一步的基因分析，发现就是英国的变种病毒。B 1 1 7也是德国第一例的病例，而这一款的高传染性的新的英国的变种病毒呢，已经在香港和新加坡等其他的亚洲地区都出现了。而另外，在非洲地区方面也传出了全新的另外一种2019年的冠状病毒的疾病新变种的病毒，已经在非洲的奈及利亚出现。同时，非洲的疾病管制及预防中心的主任。恩肯加松特别警告，需要再做更多的调查。而现在，英国跟南非都双双通报境内出现了传染力似乎更强的新冠状病毒的新变种病毒，这也引发了新的旅游限制和市场的震荡。而全球现在有多少人感染了武汉肺炎新冠状病毒呢？已经至少有7867万人，而其中有173万多人全部已经离开人世。而疫情从去年十二月在中国爆发到目前为止呢，已经有四千九百七十八万人已经康复了。而在台湾方面呢，已经有连续两百五十三天都没有新冠状病毒的本土病例，却因为呢长荣航空的染疫新西兰籍的机师违规而破功。对此，台湾的中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中对于机师相当不满，指出这名机师习惯很不好，而且一开始什么事情都不讲，还认为是台湾栽赃他，让很多的防疫人员都十分的生气。虽然说台湾呢现在出现了本土的病例，但是防疫的作为仍旧受到国际社会的肯定。对此，来台湾出差的彭博社的专栏作家高灿明就指出。这一年在台湾的出差日子简直是正常的，十分的荒谬。他是专门负责科技新闻的专栏作家高彩明就说，今年年初的时候，在纽约被指派要到蓬勃的国际总部出差十天，当时他希望长官能够让他晚一点出发，因为他担心台湾会像十七年前的萨斯一样成为了。疫情热点，希望待在纽约会安全许多。可是十个月过去了，才知道想法是错很大。他提到。目前的疫情严峻的时候，各国纷纷祭出了封城措施。反观防疫有成的台湾，照常过日子。他透露自己在台湾生活十个月的日子里面，去过音乐会，跑过马拉松，在人潮汹涌的酒吧里面畅饮，出席过晚会，甚至还参加了台湾唯一的全球的同志大游行，让他忍不住直呼这一切在台湾过日子，实在是正常的，十分的荒。目前台湾的确诊人数不到八百例，也不到十个人死亡，其中有百分之九十都是境外移入。虽然说台湾在经济上面受到影响，但是台湾的 GDP 仍旧是今年成长最快的国家之一，也有望达到百分之二点五的增长速度。台湾的防疫能够成功，和中华民国总统蔡英文和卫福部的部长陈时中有关。高灿明表示，蔡英文备受称赞的地方就是他自己自动退到二线，信任内阁防疫团队，尽好他们的本分。陈时中则是曾经每天召开记者会，说明疫情的详情，让台湾人民安心，在防疫工作上面是鞠躬绝尾。把焦点转到北京的中南海。北京的国家市场监管总局对于电商巨头阿里巴巴集团展开反垄断调查，而且阿里巴巴旗下的蚂蚁集团将会面临一个多月第二次的监管约谈。这两项行动代表北京当局对阿里巴巴的创办人马云和他的网络科技帝国两大支柱的监管调查升级，这也是北京到目前为止对他采取最强大的执法行动。阿里巴巴成为北京当局反垄断投行目标，股价在礼拜四的时候，在香港的收盘是暴跌了 8.1% 也是5个多月来的新低纪录。公司的市值是跌掉了 4,400 亿港元。而它的竞争对手呢，就是京东集团也跌了 2.3% 腾讯控股和美团也跌了 2.6% 阿里健康和京东健康更是跳水，是狂跌了 10%。根据北京当局所发出的新闻稿指出，根据举报，依法对阿里巴巴实施二选一等涉嫌垄断行为立案调查。所谓的二选一，指的就是电商平台要求。商家只能够单一的加入其中一个平台。官员透露，监管机关是聚焦在支付宝或是马云商业集团其他业务是否存在垄断行为，并且担心蚂蚁集团的网贷业务可能会引发金融体系的系统性的风险。支付宝掌握了中国大陆数亿消费者和大量企业开支习惯的海量数据。到六月底的一年，在中国处理支付交易额超过了一百一十八兆人民币。而蚂蚁数位借贷平台花呗和借呗同时大约向五亿中国消费者提供信贷，没有偿还的贷款余额达到了两百六十三亿元美元。对此，阿里巴巴声明将会积极的配合北京当局的调查，目前业务一切正常。蚂蚁集团公告收到约谈通知，将会认真学习和严格遵从监管部门的所有要求。而这一项北京的最新行动也凸显出正在对于中国的科技巨头扩大监管，以及北京领导人习近平对于民有企业实施更多的政治控制的决心。潜在的后果可能从罚款到企业。分拆投资银行的中国首创执行长傅成就说：“中国担心的是市场力量可能会演变成为政治力量。换句话说，习近平担心的是马云可能会威胁到中国共产党的执政合法性。”圣诞老人到底来了没有？由美国和加拿大共同组成的军事机构北美防空司令部，在台湾北京时间24号的晚上7点半，开始在 Twitter 上面发布了圣诞老人的平安夜的行踪。圣诞老人是在24号的晚上10点40分通过了台北的上空。同时，圣诞老人呢，在今天已经造访过了国际的太空站、新西兰、斐济。澳洲、日本、南韩、万里长城和上海这些地方，通过台湾之后，将会继续的往菲律宾的东南方的国家继续的巡回。在岁末年终的时候，总是有些媒体会报道未来的二零。2021年到底会怎么样？人类社会会面临到什么样的风险？已经过世20多年的盲眼预言家龙婆就是八八万家。生前曾经预测命中过南亚海啸和美国的911事件，以及武汉肺炎新冠状病毒的疫情，因此拥有不少的支持者。随着2020年落幕，又传出他曾经在2021年预言过将会有一条猛龙。控制人类引发外界的热议。龙婆生前除了预言2021年有猛龙刺向人类之外，还说有三个巨人将会团结在一起。他表示看到了很多的红色的钞票，而且还看到了很多数字一百五和零。对此，有人解读猛龙指的就是中国，而三巨人指的是中国、俄罗斯、印度，而且人民币、俄罗斯的卢布都是红色的。红色的钞票指的就是这个。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。